0: Día 12 El Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Este contestó Oí tu voz en el jardín Y tuve miedo porque estaba desnudo Por eso me oculté Dios le preguntó ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La mujer respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás rastrera entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará al hombre le dijo por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer maldita sea la tierra por tu causa con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida te producirá espinas y zarzas y comerá las plantas del campo con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás el hombre llamó a su mujer Eva porque ella habría de ser la madre de todos los vivientes. Por lecturas como estas, muchas personas han dejado la fe, muchos se han alejado y otros se han vuelto escépticos en torno a la Biblia. Y algunos llegan a afirmar que el Antiguo Testamento es donde se relatan las maniobras del Dios castigador. Tendremos que detenernos un momento y contemplar a la luz del cántico espiritual y el castillo interior este texto. Dice Juan de la Cruz en la anotación del cántico espiritual cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la vida eterna estrecha, que el justo apenas se salva, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta como el agua que corre, el tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa, conociendo por otra parte la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida y en haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y respondencia del amor de su voluntad y otros mil beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese y que gran parte de su vida se ha ido en el aire y que de todo esto ha de haber cuenta y razón, así de lo primero como de lo postrero hasta el último cuadrante cuando escudriñará Dios a Jerusalén con candelas encendidas, y que ya es tarde y por ventura lo postrero del día, para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de Él entre las criaturas, tocada ella de pavodio y dolor del corazón interior sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dando de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido salido del corazón herido, ya del amor de Dios, comienza a invocar a su amado y dice. Y aquí comienza el cántico espiritual, fijaos. Sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido salido del corazón herido. Es el mismo momento que se describe en esta lectura que hemos hecho del Génesis capítulo 3 del 9 en adelante del 9 al 20 vamos comenzando el relato que apenas puesto en interacción el hombre y la mujer ya se presenta una dificultad y a esto sí es lo que se refiere la escritura a la dificultad de la convivencia a la dificultad de los dos, no a la culpabilidad que tiene uno u otro, o como quizá puede insinuar el texto, ver a, a la mujer como la culpable de una de caer en tentación, no es, no es a eso a lo que se refiere esta escritura, varón y hembra los creaste, son uno solo, y se están encontrando a sí mismos, están tratando de reconocerse y en ese reconocimiento no saben qué decir, no saben cómo actuar. Podríamos decir que este pasaje es hermoso para las parejas y para las comunidades también. Porque aquí hay una relación y hay un problema de relación. En cuanto a la obediencia, es importante hacer eco de lo que Juan de la Cruz nos advierte en esta anotación del cántico espiritual la salvación muy dificultosa cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer si no tuviésemos este relato de lo que significa saberse morando con Dios en ese caso en este jardín que Dios les da Dios está presente allí y la desnudez es darse cuenta que no está Dios con ellos... ...porque ellos han volteado su mirada al enemigo. Cada día volteamos la mirada a algo que no es Dios. Pero atención con esto. Mirar a Dios todos los días no significa rezar todos los días. Mirar a Dios todos los días significa amar lo que tenemos a nuestro alrededor y dejarnos amar de aquellos que quieren hacerlo dejarnos amar de la naturaleza dejarnos amar de los seres vivos dejarnos amar de aquello que nos rodea y por eso Teresa de Jesús va a insistir en este castillo interior que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma estamos dentro de en el interior y ya estamos aprendiendo de él. Dice Teresa, quizá será Dios servido, pueda por ella daros algo a entender de las mercedes que es Dios servido hacer a las almas y las diferencias que hay en ellas, hasta donde yo hubiera entendido que es posible, que todas será imposible entenderlas nadie, según son muchas, cuanto más quien es tan ruin como yo, porque os será gran consuelo cuando el Señor os le hiciese saber que es posible, ¿Y a quién no? Para alabar su gran bondad. Que así, como no nos hace daño considerar las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procuramos alcanzar lo que ellos gozan. A ese gozo es el que se refiere Juan de la Cruz, que sale corriendo el alma cuando comienza a invocar a su amado y dice, ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido?, de ese Dios escondido es el que comienza a hablar la palabra. ¿Sí? Temos un momento en silencio sobre ese Dios escondido. ¿dónde estás? pregunta Dios la desnudez, lo escondido comenzamos estos secretos en un cántico que ya nos muestra a un alma que corre presurosa al encuentro con el amado y a un castillo que de en el interior nos va a describir todo lo que debemos pasar para salir a ese viaje y encontrar al Dios de las misericordias que hemos interpretado de una manera errónea al pensar que en este Génesis y que en este Antiguo Testamento se habla de un Dios castigador hay que escuchar la advertencia a veces nos cuesta que nos hablen duro pero saben que es importante que abramos los ojos a comprender lo que es Dios verdaderamente. Día 12.